0: Olá, um bom começo de semana para todos, hoje é 5 de junho, a semana começa com bolsas em alta, impulsionadas ainda pela questão do teto da dívida americana ter sido resolvida, o dólar se fortalece contra as principais moedas, de destaque nas bolsas, o índice japonês Nikkei saltou 2,20% em Tóquio, acima de 32 mil pontos, algo que não acontecia desde julho de 1990, então grande história desse início de semana ainda é o índice Nikkei nas bolsas. De final de semana, a Arábia Saudita surpreendeu e cortou unilateralmente a produção de petróleo, um milhão de barris por dia a menos na sua produção. A decisão vai, claro, para tentar segurar os preços do barril de petróleo, que estão em uma queda importante né, nesse começo de ano. Os preços de petróleo reagem a isso e sobem 2% nesse início de semana. O minério de ferro sobe 1%, a tendência, claro, é dar uma estancada no, nas quedas dos preços, mas lembrando que muito disso é um reflexo dos indicadores de indústria que estão mais fracos, os balanços comerciais apontando também para essa decisão, encomendas a indústrias em várias partes do mundo, mostrando que nesse aspecto a economia não está indo tão bem assim em 2023. Então, eles tentam segurar pelo lado da oferta, já que a demanda está puxando para baixo. Falando em PPI, a Eurostat trouxe que os preços aos produtores do o do Euro, depois de terem tido um ganho anual de 5,5% em março, tiveram uma queda para uma desaceleração para 1% no mês de abril. Na comparação mensal, uma queda de 3,2%. O mercado projetava uma queda de 2,8%. Outros destaques foram confirmados os PMIs de serviços e o PMI agora sim composto que junta serviço industrial em várias regiões do mundo. No Reino Unido, o de serviços foi de 55,9% para 55,2%. Com isso, o composto foi de 54,9% para 54. Na zona do euro também uma piora, caiu de 54,1 para 52,8 o composto o de serviços foi de 56,2 para 55,1 embora tenham um piorado são patamares ainda muito fortes ainda indicam expansões bem consideráveis adiante na atividade por estarem bem acima de 50 a China e o Japão registraram melhora nos seus PMIs o de serviços da China foi de 56,4 para 57,1 e o composto de 53,6 para 55,6 do Japão bateu recorde indo de o de serviços de 5,4 55 para 559 o mercado projetava até queda. E o composto foi de 52,9 para 54,3. Olha, sobre o aspecto de serviços, a atividade no mundo em 2023 continua dando sinais claros de aceleração, de ritmo forte para 2023. Vindo para o Brasil, o Ibri e a GV fizeram um estudo mostrando que a produtividade na indústria Está caindo há décadas. Então, nos últimos 27 anos, a produtividade da indústria caiu em média quase 1% ao ano. Em 95%, cada hora trabalhada no Brasil na indústria gerava 45,50 centavos em produtos. No final do ano passado, eram R$ 36,50 por hora trabalhada. E não tem uma perspectiva de mudança no quadro. É claro que tiveram anos positivos, mas em média caiu esse 1%. No agronegócio, por outro lado, em 1995, a produtividade por hora trabalhada na agropecuária era de R$ 5,90, o valor que foi para R$ 25,50 no encerramento do ano passado. Então você tem, ao mesmo tempo, uma inovação constante na agropecuária fazendo a produtividade aumentar e a indústria indo na direção contrária. Falando em união, falando em governo, a gente tem o governo federal pretendendo realizar quatro leilões rodoviários esse ano. Além de lançar mais um edital do setor, a expectativa é que esses projetos, aí os quatro desse ano e o outro, o edital, atinjam 66 bilhões de reais em novos investimentos nos próximos anos. Falando de emissões, mercado financeiro, o Carrefour fez uma emissão de 930 milhões de reais na quinta-feira. Quinta emissão de debêntures simples, 24% acima dos 750 milhões inicialmente planejados. E contando aqui o que tem adiante nessa semana, é uma semana com menos indicadores. Mas, aqui no Brasil, fica atento ao IPCA, que obviamente é um dos principais indicadores que sai na quarta-feira. No exterior, fica atento ao PIB da zona do euro e do Japão. O Japão sai na quarta, zona do euro na quinta. Tem a China com balança comercial na quarta e dados de inflação na quinta. E tem decisões de juros na Austrália, Canadá, Índia, Peru, Rússia e, claro, muitos dirigentes aqui no Brasil e no exterior de bancos centrais. Falou. Esses são os destaques da segunda-feira. Uma boa semana para você e até mais um bom dia para todos hoje é 6 de junho terça-feira os mercados agora estão mais num desempenho negativo mas sem grandes quedas o dólar também um leve fortalecimento contra as principais moedas por trás disso uma sensação de fraqueza na economia americana de destaques de indicadores a OCDE mostrou que o CPI os índices de preços aos consumidores dos países que integram a organização desaceleraram de 7,7% em março para 7,4% em abril. Lembrando que em outubro do ano passado o pico foi de 10,8%. A Destatis mostrou que na Alemanha as encomendas da sua indústria caíram 0,4% em abril contra março, o mercado estava com uma projeção de 3,9%. O resultado foi bem puxado negativamente pelas encomendas externas, que caíram 1,8%. As domésticas até subiram 1,6%. Outro indicador vem as vendas do varejo da zona do euro, Segundo a Eurostat, estabilidade no resultado de abril contra março. O mercado previu uma leve alta de 0,1%. E por fim, na parte internacional, o Banco Central da Austrália subiu em 0,25% a taxa de juros para 4,10% ao ano, tentando ainda combater a inflação que eles consideram muito alta, está em 7% ao ano. Aqui no Brasil ontem foi dia de lançar programas de governo. O presidente Lula assinou a medida provisória que criou o Desenrola, Vai atender inadimplentes que recebem até dois salários mínimos e que têm dívidas de até R$ 5.000. O Desenrola será avalizado pelo Fundo de Garantia de Operações, instrumento que foi criado na pandemia na e pandemia que conta com R$ 10 bilhões de reais em recursos. O outro programa foi aquele de, incluir, de estimular a compra de carros, carros mais baratos, né? e que foram inclusos também ônibus e caminhões no pacote. O programa custa 1,5 bilhão para baixar esses preços de carros. O desconto em carros de passeio vai variar entre R$ mil reais e R$ mil reais e entre 33 mil e 99 mil para ônibus e caminhões. As vendas dos carros elas começam logo com desconto só para as pessoas físicas nos primeiros 15 dias, parece que pode ser prorrogado por até 60. Depois disso, aí as empresas podem se beneficiar do programa. Um último destaque, a Caixa Econômica Federal apresentou ao Ministério da Fazenda algumas propostas para melhorar o ambiente de crédito no país, que está no momento de escassez no mercado financeiro. Os temas foram levados com iniciativa que envolvem mudanças no uso do FGTS para investimentos, aumento nos limites de financiamento para estados e municípios, ampliação de modalidade do consignado, principalmente no setor privado e, o último destaque é para diminuição do compulsório. Isso a gente acaba falando bastante quando a gente toca em China. China usa bastante a diminuição do compulsório para estimular crédito local e menos taxas de juros. Então, uma ideia da Caixa é que vá por essa direção. Esses são os grandes destaques da terça-feira. Bom dia para todos e até mais!